0: Santé, votre émission Prévention Santé.
1: Bonjour et bienvenue dans Atta Santé, une émission d'une heure tous les 15 jours dédiée à la santé et au bien-être au travers de l'information, la prévention et la vulgarisation scientifique. À chaque émission, nous vous proposons d'explorer une nouvelle thématique au travers d'interviews de professionnels de santé et de chercheurs, de témoignages d'auditeurs ou de patients, de chroniques en lien avec l'actualité. Atta Santé c'est sur Radio Pulsar mais aussi sur les ondes de Radio Gatine, aux ondes et Radio Echo Deschuka. Cette émission est rendue possible grâce aux principaux acteurs de la santé en Nouvelle-Aquitaine qui nous permettent d'accueillir les meilleurs spécialistes et de former toute une équipe d'étudiants impliqués dans la santé aux techniques radiophoniques. La santé. Quand on entend ce mot, on pense souvent aux patients au fond de son lit d'hôpital, aux petits soins d'infirmières et de médecins. Une, une posture inactive, douloureuse ou d'attente en attendant que la santé revienne. Mais si je vous disais qu'il est possible de penser la santé autrement Si je vous disais que vous, chers auditeurs, pouvez vous impliquer dans votre propre santé Si je vous disais que vous pouviez vous impliquer dans la santé collective où vont nos horizons Parce que la santé, finalement, ce n'est pas que votre état de maladie ou de non-maladie. La santé, c'est votre prise en charge. Parce que les hôpitaux, cliniques, associations de patients sont des structures organisées où vous avez votre mot à dire. Ceci a un nom la démocratie sanitaire. C'est le thème que nous avons décidé d'aborder cette semaine et nous répondrons donc au fil de l'émission à comment vous pouvez devenir acteur de votre santé et de la santé. Mais tout d'abord, laissons Émilie retracer l'histoire de la démocratie sanitaire depuis les années
2: SIDA. Bonjour à tous. Aujourd'hui, notre système de santé et les politiques de santé sont de plus en plus pensées avec et pour les patients. En France, la démocratie sanitaire prend racine dans l'histoire de la lutte contre le sida. Mais pour comprendre tout ça, remontons plus de 40 ans en arrière, en 1981, lorsque le virus du sida a été découvert. Au début de la crise du sida, c'était le désarroi face au manque de connaissances médicales et à la violente stigmatisation que les malades subissaient. Les patients n'ont eu d'autre choix que de s'organiser. Donc ils se sont réunis en premier temps en, en association, et ont commencé à organiser leur propre prise en charge pour pallier au système de santé qui leur faisait défaut. Ils ont commencé par documenter leur maladie en photographiant et décrivant les symptômes. Ils ont participé à des essais cliniques et ont été à l'initiative de certains d'entre eux pour faire avancer la recherche coûte que coûte. Ils ont aussi fait pression sur les groupes pharmaceutiques pour accélérer la mise sur le marché de certains traitements. Donc, d'abord tourner vers le système de santé et leurs problèmes les plus urgents, la lutte est ensuite devenue plus sociale, avec l'autorisation de faire de la publicité pour des préservatifs, la lutte contre l'emprisonnement des séropositifs dans de nombreux pays, la lutte contre le refus de soins, mais aussi la lutte contre les représentations négatives de cette maladie et des personnes homosexuelles. Car il est important de noter que ce qui a donné lieu à une telle mobilisation des patients, c'était aussi le refus de la honte face à une société très homophobe, les homosexuels et les toxicomanes étaient désignés comme boucs émissaires pour la propagation du sida, ce qui en faisait une épidémie très délaissée des services publics. Et puis, au début des années sida, médecins et patients se sont retrouvés sur le même plan, c'est-à-dire que personne ne savait rien sur cette maladie qui était alors un fléau total. Les malades, d'objets de soins, sont devenus acteurs de leurs soins à toutes les échelles, que ce soit médical, social, légal et même funéraire. Par exemple, très récemment, en 2017, les associations ont obtenu la levée de l'interdiction des soins funéraires pour les personnes séropositives. Donc c'est vraiment la preuve que la lutte continue et que la démocratie sanitaire est fondamentale encore aujourd'hui. Vous l'aurez compris, la lutte contre le sida était à l'origine de nombreuses avancées dans notre système de santé pour le droit des patients, parmi lesquelles il y a notamment la charte du patient hospitalisé, en 1995, qui informe le patient d'un établissement de santé de ses droits tels qu'ils sont écrits dans la loi. Il y a aussi le concept de consentement éclairé dans la loi de 2002 sur le, les droits des patients, mais aussi divers principes qui sont aujourd'hui fondamentaux dans notre système de santé, comme les directives anticipées de fin de vie, le soin à domicile ou le portage de repas à domicile. En fait, un des grands principes qui a émergé de cette lutte, ça a été de considérer le patient comme un parcours de vie et non plus comme un parcours de soins.
1: Merci Émilie. Effectivement, la guérison n'est pas un retour, surtout dans notre société où nos maladies sont chroniques. Dans ce cadre, ces lois sur les droits des patients, des usagers en santé sont constituantes et représentent des piliers de réflexion. Nous pouvons maintenant continuer à parler démocratie sanitaire avec Roméo et son invité, Carole Deschamps.
3: Bonjour Eugénie et merci. Euh, Aujourd'hui, on a la chance d'avoir euh, Carole Deschamps qui euh, va nous permettre d'avoir la perspective de la démocratie sanitaire et de la santé communautaire dans le cadre d'une union mutualiste, le groupe Vive. Bonjour euh, Carole.
4: Bonjour Roméo. Alors, euh, oui,
3: effectivement. Je, vais je vais commencer par te demander de te, te présenter, nous dire un peu plus euh, sur toi.
4: Alors donc je suis euh, Carole Dechamp. Euh, J'ai dirigé pendant de nombreuses années des, des établissements de santé, alors et des établissements du médico-social qu'on appelle euh, des EHPAD et des établissements euh, sanitaires jusqu'à très récemment où je dirigeais un SMR. Voilà, sont, le SMR c'est l'ancienne appellation des, des établissements de, de soins de suite et de réadaptation. Je suis administratrice euh, donc de vive euh, VIV, qui est une union mutualiste euh, qui a été créée, euh, comme tu le disais, en, en 2017. Il y a deux mutuelles euh, qui ont été à l'initiative de, de, cette, de cette création, c'est MGEN, la Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale, et Harmonie Mutuelle. Aujourd'hui, euh, le groupe vivre au, au travers de, de ces établissements, hein, c'est un c'est près de 2000 établissements en France, et le premier acteur mutualiste de santé est le premier offreur de soins à but non lucratif. Ça, c'est déjà euh, un point, de une expression de la démocratie en, en santé, la non lucrativité, c'est-à-dire permettre à chacun, quel que soit son, son statut social, son origine sociale, son niveau social, d'avoir accès à des soins de qualité.
3: Super, merci beaucoup de nous avoir présenté le groupe Vive. Alors, euh, euh, tu interviens dans cette dans, ce, dans cette émission, après euh, justement la première initiative euh, du groupe, euh, euh, après le Covid-19, où euh, vous, vous vous êtes rendu compte que, ben, justement, euh, euh, il y avait eu un recul de, de cette démocratie sanitaire et qu'il fallait faire quelque chose. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur, sur ce que vous avez mis en place
4: oui, bien sûr. Alors, effectivement, hein, la, la, la crise sanitaire, euh, plus connue sous le nom de Covid, euh, ça a été un véritable cataclysme pour les établissements, en ce sens que, euh, il a fallu, les, les contraintes sanitaires nous, nous ont obligés à, à restreindre la, la liberté de nos patients, de nos résidents. Euh, tout le monde a entendu parler de la, la suspension des visites en établissement, hein, simplement parce que des patients ou les résidents que, que l'on accueille sont des personnes fragiles et il était euh, inconcevable euh, au pic de, le, de la phase épidémique de, de laisser rentrer des personnes susceptibles euh, bah, de renforcer les, les taux de contamination qui étaient à ce moment-là euh, très importants. Donc de ce fait, les personnes ont qui étaient euh, ou en résidence ou hospitalisés dans nos établissements ou ont perdu euh, leur liberté d'aller et venir et les, euh, les instances de démocratie sanitaire qui ont été euh, mises en place notamment euh, lors de la, avec la loi de, de 2002 alors je pense au, au CVS les conseils de la vie sociale que l'on trouve en EHPAD ou les les commissions des usagers qu'on trouve sur les établissements euh, sanitaires enfin, ces instances de démocratie euh, dans laquelle la participation des, des usagers et, et sollicités ont été suspendues. Donc le, le groupe VIVE, euh, au travers de son de conseil d'administration, a souhaité, euh, au cours de l'année euh, 2021-2022, euh, faire un petit peu euh, l'état des lieux de ce qui se passait dans, dans ces structures euh, en termes euh, d'expression euh, des, des patients et euh, on a été amené euh, à mettre en place un, un groupe de travail donc, euh, que j'ai piloté, hein, qui était formé à la fois euh, de, de directeurs euh, d'établissements de santé euh, du groupe BIP, donc on trouvait des, des gens des établissements MGEM par exemple, mais aussi euh, d'administrateurs euh, du groupe. Et on a réfléchi ensemble, on a essayé d'abord de faire un état des lieux, ce qui se passait un petit peu dans nos établissements, et puis euh, faire des préconisations.
3: D'accord. Et, et, voilà, euh, et comment vous, vous avez mis ça en place sur le, au niveau méthode, méthodologie comment vous, vous...
4: Alors au niveau méthodologie, il y a déjà eu toute une phase de, de réflexion euh, pour savoir ce qu'on ente qu entendait par démocratie euh, sanitaire. Parce que c'est la démocratie en... Alors je parlais de démocratie en santé. Euh, la démocratie en santé, c'est à la fois euh, euh, reconnaître et ne jamais euh, nier euh, la qualité de citoyen euh, du résident, du patient de celui qui se confie à un établissement de santé. La démocratie en santé, c'est l'existence d'instances dans les établissements qui permettent l'expression des usagers et des aidants. Mais la démocratie en santé, c'est aussi la relation particulière qu'il va y avoir entre le patient et son médecin. Donc nous, on a fait un état des lieux. Et euh, le, le premier constat, et qui est très rassurant, c'est que dans nos états, les établissements euh, mutualistes du groupe VIVE, on a euh, des instances qui fonctionnent dans lesquelles la parole des usagers, des aidants, des patients est écoutée et euh, entendue. Et
3: euh, vous avez parlé aussi de, de notion de détermination, que cette démocratie sanitaire elle devait euh, aussi... Euh euh, dégager cette notion de détermination chez les résidents ou chez les patients Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
4: alors, Oui, euh, alors ce alors c'est pas moi qui le dis, hein, mais le, oui, oui. toutes les études montrent qu'aujourd'hui, euh, être en bonne santé, c'est euh, un, un tiers de médecine et 70% de prévention. Et la prévention, euh, elle peut se faire si, effectivement, euh, il y a une adhésion du patient euh, à son protocole de soins ou à son parcours de soins. Et pour qu'il y ait adhésion, pour euh, que, afin que ce, ce parcours se, se déroule le mieux, il faut euh, qu'il y ait un dialogue entre le médecin et, et le patient. Aujourd'hui, euh, les, les patients ont besoin d'être euh, écoutés, entendus, et ce temps. Moi, j'ai presque tendance à dire, alors je, je crois qu'il y a des médecins qui vont intervenir tout à l'heure, mais pour moi, ce temps, c'est du temps médical. Le temps médical, c'est tout aussi la, la phase diagnostique que celle d'écoute et d'échange avec le patient pour, pour lui expliquer les choses et lui donner confiance dans ce qu'il dans ce qu'il va, va vivre au travers d'un parcours de soins. Et j'ai presque… Enfin, voilà, Je dis souvent que l'expert le, de, de sa maladie, ben, c'est le patient.
3: Voilà. Ben, justement et... là on a de la chance on va avoir des patients experts et euh, je pense que là on retrouve aussi cette idée de patient comme un parcours de vie comme disait Émilie. et ah. je vais vous demander aussi euh, pour vous euh, qu'est-ce que vous si, si, de votre avis personnel sur cette idée de démocratie sanitaire et euh, pour vous quelles sont euh, euh, comment elle doit intégrer elle doit s'intégrer euh, dans les perspectives d'avenir et le quotidien des patients, des aidants, des soignants et de, des administrateurs En fait, tout le monde, tous, tous les acteurs.
4: Alors, pour moi, euh, faire vivre le plus possible la démocratie en santé, c'est permettre d'abord aux acteurs du soin de retrouver du sens. Le sens, c'est le temps qu'ils vont avoir en partie. ça fait, C'est un élément, le temps... Euh, au cours duquel ils vont échanger où ils vont être vraiment dans une relation d'échange et de dialogue avec le patient ça pour moi c'est quelque chose de fondamental et cette démocratie en santé ben c'est placer encore plus le patient au cœur du système de soins au cœur du système de santé en l'écoutant en dialoguant avec lui et en en l'expliquant un des impacts de la crise sanitaire ça a été quelque part la, la perte de confiance des, des Français, des individus qui ont traversé cette, cette crise sanitaire dans le progrès et la science. Et une des façons de réconcilier, de redonner confiance au progrès et à la science et donc à la médecine, c'est vraiment de mettre encore plus le patient au cœur du système de santé, en dialoguant avec lui, en lui expliquant, en l'écoutant.
3: Bah je trouve que c'est une très belle conclusion et euh, on, on, on est pile dans cette idée de démocratie sanitaire et de cette volonté en fait d'avoir euh, l'action des, 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 de toutes les personnes, tous les acteurs dans, euh, dans les politiques de santé. Merci beaucoup Carole Deschamps franchement euh, c'était super
4: Merci Roméo
1: Retrouver du sens <rire> effectivement, permettre l'expression des usagers et mieux vivre, elle a dit tout ça pour, oh, je vais y arriver tout ça pour mieux vivre son parcours de soins et donc son parcours de vie. Tout de suite, nous écoutons Rise Up d'Andrade, une chanson qui parle de défendre ses convictions et, ce, et son pouvoir d'agir. <musique>
5: We gon' walk it out and move I won't dance of the egg I will rise a thousand times again and we'll
1: Vous écoutez à To Santé, on aborde avec vous aujourd'hui votre situation en tant qu'usager dans votre implication, dans votre santé et notre système de santé. Mais avant de passer à nos prochains invités, j'aimerais revenir avec vous sur le traitement de la démocratie sanitaire en temps de Covid. Car il faut bien le dire, entre les nombreux épisodes de non-respect du secret médical, les personnes âgées cloîtrées dans leur chambre qui mouraient seules, loin de leur famille en EHPAD, les informations tronquées, incomplètes et contradictoires données au compte-gouttes par le gouvernement dans un premier temps, puis les multiples déprogrammations des soins qui démontrent motiver les patients jusqu'à les faire renoncer, de se faire prendre en charge, sans oublier notre bon vieux système de santé déjà chancelant qui n'était tout simplement pas prêt à faire face à la situation, l'épidémie de Covid-19 aura bien mis à mal la démocratie sanitaire. C'est dire, il aura fallu attendre une quinzaine de jours après la création du Conseil scientifique en charge de la gestion de crise du Covid-19, rappelez-vous, le 11 mars 2020, pour y inclure une représentatrice du monde associatif. Et j'ai bien dit, du monde associatif. Pas une représentante du droit des patients, non. Dès le début de la crise, les patients, les usagers, les citoyens ont été écartés des instances délibératrices. Pourtant, l'enjeu était détail, parce que les bénéfices de la démocratie sanitaire sont multiples, en commençant par le plus évident, le respect du droit des patients, son droit à une information éclairée, loyale et appropriée. Jugée inexperte, la population s'est vue à la fois disparaître de l'élaboration des parcours de soins, mais aussi mal informée. Et c'est là où le bas blesse, car... Quand là où la démocratie, la démocratie sanitaire se veut outil d'empowerment du patient, vers l'acquisition d'une autonomie, à la recherche de son consentement éclairé, la gestion de crise du Covid-19 n'a fait que rappeler que notre offre de soins souffre bel et bien encore d'une approche trop paternaliste. On doute de la capacité des foules à prendre de bonnes décisions. Pourtant, c'est bien dans le terreau de ces explications peu claires et mal organisées que germent les idées complotistes et les fake news. C'est dans ce terreau que naît la défiance. « Démocratie sanitaire, oui, mais pas en temps de crise. Alors oui, il y a eu des manqués. Mais tâchons pour le futur de retenir de nos erreurs. Continuons de faire confiance et d'inclure les patients dans leur parcours de soins. Que les autorités prennent en compte davantage les usagers. Ils sont en effet au centre de notre système de santé et leur voix se doit d'être entendue au même titre que les professionnels de santé et ce, même durant une crise sanitaire. C'est probablement seulement à ce prix-là que la confiance pourra être restaurée. » Et je laisse la parole à Coralie. Aujourd'hui, dans cette émission, nous nous posons la question de savoir
0: comment les patients peuvent être proactifs dans la mise en place d'offres de soins. Être acteur de sa santé, c'est aussi prendre des initiatives pour l'accès aux soins. En 2006, c'était le cas des habitants du quartier des Trois-Cités, à Poitiers, qui ont imaginé et porté le projet d'un centre de santé communautaire. Les centres de santé communautaire sont des organismes sans but lucratif qui assurent des soins de base ainsi que des programmes de promotion de la santé à l'intention des personnes seules, des familles et des collectivités, quel que soit leur âge. Afin de présenter ce centre de santé communautaire et ses différentes actions, nous accueillons aujourd'hui avec nous Madame Hélène Boucher, membre du conseil d'administration de l'association de gestion, M. Daniel Hofnung, président de l'association de gestion du centre de santé, et Madame Garance Grosse-Poussard, directrice du Centre de Santé des Trois Cités. Bonjour à vous trois. Bonjour. Bonjour. Alors, pour commencer, est-ce que vous pourriez nous raconter comment ce projet a émergé
6: Alors, ce projet a émergé, c'était en 2006, à lundi de Pentecôte. Les habitants avaient appris qu'il y avait eu une charte qui a été faite dans le journal, et ils ne voulaient pas de cette charte. Donc, ils ont fait appel à la CLCV, et après, ça s'est... Ça s'est enclenché comme ça. Hein. Donc
0: c'est les habitants eux-mêmes qui ont pris euh, les devants ouais, et ouais. qui ont donc cherché, je
6: suppose, des subventions,
0: des, des euh, financements. On ne parlait pas de euh...
6: subventions à ce moment-là, parce qu'on ne savait pas exactement si on allait monter un centre de santé à ce moment-là. D'accord. <rire> Le projet initial était, était lequel Était de renouveler, refaire la, euh, la résidence. C'était parlé pour faire une résidence. Mais pour l'instant, on n'avait pas parlé d'un centre de santé. hein. <rire> Et alors, qu'est-ce qui a fait pencher la balance pour un centre de santé, bah, C'est ce, les habitants qui ont demandé pourquoi on ne ferait pas un centre de santé aux trois cités. Parce qu'on manquait peut-être bah, d'accès aux soins Il y avait peut-être d'accès aux soins à ce moment-là, oui. D'accord.
0: Euh, alors, ce projet a été porté depuis 2006, donc par les habitants du quartier. Il aura fallu pratiquement 10 ans avant que le centre de santé ne voie le jour, puisque celui-ci n'a ouvert que le 14 décembre 2015. Effectivement. Euh, à quel obstacle est-ce qu'ils ont été confrontés
6: finalement lors de la création du projet ah bah On a été confrontés par le conseil des, des médecins, tout ça, l'ARS, tout ça. D'accord, qui finalement n'était pas d'accord avec le projet. Ils n'étaient pas euh, d'accord
0: à ce moment-là. Avec le projet. Alors. Quels arguments vous avez fait valoir pour... Bah, euh... On a dit
6: qu'on tiendrait tête. Ça a marché. Il y, y avait toujours eu un groupe d'habitants hein, quand même. On était toujours très nombreux, très nombreux à se déplacer.
0: D'accord. Et donc finalement, c'est l'Union voilà. qui, qui a fait la force. Voilà. Et donc le projet a vu le jour à le, le jour. 14 décembre 2015. C'est ça C'est ça. Alors aujourd'hui, euh, en France, le nombre de centres de santé communautaires est encore très faible. Mmh. Selon vous, qu'est-ce qui freine du coup ce développement euh...
6: Ah ça je ne sais pas. Hein.
0: Alors qu'est-ce que vous, vous pourriez dire pour bah, peut-être si quelqu'un euh, avait l'envie de monter un centre de
6: santé communautaire bah, dans c'est quand ville. même de l'organisation parce que on a quand même été aidé beaucoup par le centre social, monsieur Div Vincent qui c'est lui qui nous a poussé aussi aussi à ce moment-là. Hein.
0: Donc il faut chercher à s'entourer euh, voilà. principalement. Ouais, ouais.
6: On a fait des réunions, on faisait des réunions régulièrement hein pour voir comment on allait s'y prendre.
0: Et alors, euh, au final, quand le centre de santé a commencé à voir le jour, est-ce que vous avez senti qu'il y avait un, un engouement, que les choses euh, iraient de plus en plus vite, ou vraiment, sur toute la longue, ça a été bah, d'obstacle
6: en obstacle Ah, bah, de l'obstacle en obstacle, hein, ça a été quand même. Hein.
0: Oui, donc euh, tant que le centre n'a <rire> pas, a pas été construit, finalement, ça, ça ouais, a semblé oui. compliqué ouais, de, oui, oui. de voir le bout euh, Qu'est-ce qui différencie ce centre de santé communautaire d'un centre santé dit plus euh, classique, M. Ophnouni
7: C'est principalement parce qu'il a été monté par les habitants et qu'il est géré par une association. Euh, et les centres de santé associatifs sont très rares.
0: Donc... Quelle est la place du, de l'association finalement euh, au, au sein d'une structure dont, comme celle-ci Quel rôle l'association joue
7: eh L'association gère le centre de santé, organise principalement avec l'aide de, de sa directrice euh, pour euh, être le plus performant possible et monter en gamme au fur et à mesure que, euh, du temps. Donc, euh, au début, il n'y avait que des médecins généralistes. Et puis, euh, il y a maintenant une orthophoniste, une psychologue. Euh, bref, il y a de, euh, une gynécologue. Euh, il y a un panel de, de professionnels. Il y a aussi une infirmière de santé publique, une infirmière qui fait de la médiation en santé. Les médecins, les, tous les professionnels de santé ont accès un service d'interprétariat pour les patients euh, qui euh, ont du mal à s'exprimer en français. Bref, tout est organisé pour les habitants et c'est un, un bel exemple de démocratie sanitaire puisque c'est la création par les habitants et pour les habitants de ce centre de santé.
0: Donc finalement, tout est créé pour que ça fonctionne en, en communauté Absolument alors peut-être que Garance Grousseau, vous allez pouvoir nous répondre. Euh, ces salariés qui sont donc euh, salariés de, de mmh. l'association et du centre de santé, euh, ils sont ils sont financés à salaire fixe. Est-ce que ça fonctionne comme pour euh, n'importe quel médecin généraliste euh, à la à la consultation Alors. Sur la rémunération, la
8: grosse différence entre les centres de santé et, la, et le reste de la médecine de ville, que ce soit les médecins libéraux ou, ou, euh, ou les maisons de santé, euh, c'est effectivement le modèle de rémunération. Mais même entre les centres de santé, les modes de rémunération ne sont pas les mêmes. Au sein du centre de santé des trois cités, la rémunération elle est fixe. Euh, les médecins, ils, ils ont le même salaire à la fin du mois, euh, tous les mois. Il euh, n'y a pas d'intéressement euh, au chiffre d'affaires, euh, à la quantité de patients qu'on rentre dans la patientèle, aux soins qu'on prodigue. Il euh, n'y a pas de biais euh, entre l'activité et la rémunération, ce qui est quelque chose qui a été recherché euh, en partie par les professionnels qui travaillent euh, sur la structure. Mais il y a euh, des structures, euh, des centres de santé qui ne fonctionnent pas comme ça et qui fonctionnent avec des parts fixes et des parts variables en fonction de l'activité.
0: D'accord, donc ça c'est vraiment euh, dépendant de chaque centre de santé communautaire et donc dans le cadre du centre de santé communautaire des trois cités, ça a été probablement un, un accélérateur pour euh, trouver différents professionnels
8: euh, le fait d'avoir un, un salaire fixe, est-ce que ça a été un accélérateur Pas forcément. Euh, la plupart des centres de santé communautaires ont des salaires fixes, euh, mais qui, euh, en proportion d'un salaire à part variable, pourrait euh, paraître moins attrayants. Euh, la, la médecine de ville travaille beaucoup sur le volume d'activité. Plus on travaille, plus on a un salaire élevé. Or, quand on est sur un salaire fixe avec des horaires fixes, le volume d'activité ne va pas jouer sur la rémunération. Donc euh, c'est plutôt l'esprit d'exercice de, coordonné, de travailler en équipe euh, avec des vrais échanges et des vrais parcours de soins et puis, euh, et puis le, le côté très communautaire du projet euh, d'habitants qui se réinvestissent euh, et qui se réapproprient le système de soins en créant leur structure de soins. C'est plutôt cette face-là qui aujourd'hui euh, a attiré les professionnels à mon sens qui travaillent sur la structure.
0: Et ce côté-là euh, communautaire, justement, est-ce que c'est aussi ce qui a pu attirer euh, la fréquentation au niveau des patients, peut-être, en plus des, des professionnels de santé, j'entends
8: Oui et non. Euh, les patients, ils, on a des patients, on a une patientèle qui est très euh, diversifiée et donc qui viennent. Soit parce que c'est une structure effectivement de proximité euh, et donc qu'ils habitent à côté et c'est euh, plus simple pour eux de se rendre sur place euh, ou alors ils viennent parce qu'ils ont entendu euh, parler euh, de la structure, euh, du médecin ou, euh, ou de, de, du professionnel de santé et que euh, c'est cette démarche-là de, de venir pas parce qu'on a une proximité physique mais parce qu'on a, euh, a soit un attrait pour le projet, soit un attrait pour l'exercice qui est proposé euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, il euh, y a plein de raisons différentes qui font qu'un patient peut entrer euh, dans, euh, dans le centre de santé, même si on sent depuis euh, quelques années maintenant, et au vu de, de, de la baisse de la démographie médicale du quartier, que de plus en plus, on a une patientèle de
0: proximité. Alors, je suppose que du coup, il y a pas mal de, de retours depuis, depuis la création du, du centre de santé communautaire. Est-ce que dans l'ensemble, vous sentez que les, les retours des patients, principalement, sont, sont plutôt positifs quant aux soins qui sont, qui sont prodigués
8: oui. Sur les retours des patients euh, bah, L'objectif à nous, c'est difficile de dire est-ce que les retours des patients ils sont positifs. Alors oui, globalement, on a des bons retours sur les soins qui sont prodigués. Euh, après, euh, l'objectif, c'est de développer de plus en plus la participation des patients dans les différentes instances. Là, on, on est en train de, de, de travailler, euh, l'association est en train de travailler à la réécriture du projet de santé qui avait été écrit par les habitants à la base et qui, aujourd'hui, pour garder cette identité, doit aussi être réinvesti par l'association et les habitants euh, du quartier. Euh, donc c'est euh, aussi par ce biais là qu'on va investir le discours des patients, le discours des habitants pour pouvoir euh, ben, retravailler et réadapter le soin et, et la proposition de soins euh, aux besoins et aux, aux,
0: aux envies identifiées
8: euh, chez les patients
0: Donc le conseil d'administration il est composé exclusivement d'habitants de... non pas exclusivement non, non. non. <rire> alors
7: dites-moi il est composé de 18 membres, il y a 9 structures, 9 institutions, dont la ville, la CLCV, Equidom, le bailleur social, le, je ne peux pas tous les nommer parce que les noms ne viennent pas comme ça facilement, et de 9 personnes, euh, personnes physiques, qui sont pour certains du quartier et pour d'autres, par exemple moi, d'un autre, autre quartier de la ville.
0: D'accord, vous avez voilà. eu un, un attrait finalement pour... Euh pour peut-être l'aspect communautaire justement de Absolument. ce centre de santé. Et dans votre cas, Hélène Boucher, vous étiez habitante du...
6: Du quartier, oui. Du
0: quartier, tout à fait. Et donc, euh, ça a été important pour vous de vous investir ah, oui,
6: euh, oui. Dans, le, dans, le, ouais, dans le développement. dans le développement Je suis contente qu'on qu en arrive là, parce que ça marche bien. Hum.
0: Vous avez vraiment vu le, hum. le projet grandir. Ah bah oui. Là. <rire> oui. Et donc, les, les, les gens se rajoutaient au fur et à mesure euh, dans le projet. Vous m'avez dit 18... Euh... 18 instances, c'est ça
7: euh, 18 membres. 18 18 membres. 18 membres dans le CA, dont 9 institutions. La ville en fait partie aussi.
0: D'accord. Euh, quel avenir est envisagé au jour d'aujourd'hui pour euh, le centre de santé
8: alors aujourd'hui, euh, le grand changement euh, qui, qui a opéré au sein du centre de santé des trois cités, c'est euh, l'entrée dans une expérimentation, article 51, qui s'appelle SECPA, Structure d'Exercice Coordonnée Participative. Euh, donc, le centre de santé des trois cités est l'un des 26 expérimentateurs euh, français, euh, centre et maison de santé euh, de, de, de ces financements. Donc, financements qui sont dédiés à des structures communautaires avec une participation, donc c'est des structures participatives, une participation des usagers. Euh, et, vise à financer euh, des activités euh, non euh, rémunératrices euh, mais qui sont euh, essentielles à la bonne prise en charge des patients les plus précaires et les plus éloignés du soin et à la bonne participation des usagers à leur santé. Donc ça fait euh, deux ans maintenant qu'on est dans cette expérimentation et que euh, ça a permis à la structure de développer euh, euh, bah, l'interprétariat en santé, la médiation en santé, euh, l'activité de psychologue mais aussi des temps médicaux dédiés à la participation des usagers, à la mise en place d'actions de prévention et de promotion de la santé. Euh, donc c'est tout un ensemble de, de, de financements qui vont euh, permettre à la structure de vraiment investir. Euh, son identité communautaire avec des moyens financiers qui, même s'ils avaient été envisagés depuis le départ et depuis, depuis la construction du centre, n'avaient pas forcément vu le jour au vu de, de, des difficultés euh, financières que cela pouvait représenter pour une structure qui, euh, à la base, n'était pas subventionnée euh, euh, en extérieur. Donc cette expérimentation, c'est vraiment... L'avenir de la structure, puisque ça fait deux ans qu'on l'expérimente et qu'aujourd'hui euh, s'enclenche la réflexion sur la rentrée dans le droit commun de, de ce système de financement des centres de santé communautaires en France. Et donc comment, euh, on, avec ces financements-là, potentiellement, on va continuer euh, de développer le côté communautaire de la structure, les actions participatives et, euh, et la bonne prise en charge
0: des patients Donc l'objectif, c'est vraiment d'étendre le, le champ de pratique qui est actuellement dans les années à venir il y a vraiment un, un projet peut-être euh, prochain qui vous, qui, qui vous tient à cœur
7: bah Le projet, on est en train de le réécrire, justement, <rire> de l'adapter, de l'actualiser. Et effectivement, il faut qu'on puisse développer un peu euh, tout, ce tout ce qui est déjà en place et peut-être y a-t-il d'autres choses à faire, on est en train d'y réfléchir.
0: Peut-être avez-vous quelque chose à rajouter Moi, j'ai fait à peu près le tour de mes non, questions. C'est bon pour vous Alors, je vous remercie beaucoup, tous je les je trois, remercie. pour Merci. Euh, votre présence aujourd'hui,
1: et puis pour toutes ces informations précieuses. Merci. Merci. Des habitants qui prennent les devants pour créer un centre de santé malgré les obstacles pour permettre une offre de soins complète. C'est une belle histoire inspirante. Et parce que la démocratie sanitaire sait aussi s'impliquer dans sa propre santé, nous revenons juste après une petite pause musicale pour parler éducation thérapeutique.
5: Flat Car le temps n'attend
1: personne L'enthousiasme et un sourire face au CRS Une main tendue et c'est tout ton pays qui se réveille, faut qu'on se bouge Pour que nos gamins s'émerveillent Alors on se rassemble Sans savoir
3: si on se ressemble Comme un seul peuple, un seul homme, le regard fier, les mains qui tremblent Ces graines qu'on s'aime pour toute une vie à toutes ces secondes qu'on apprécie hey, hey, hey. Everybody stay
5: the swan We don't care who I'm
0: À ta santé.
7: Et
1: c'était One de Matt Bastard. Vous écoutez À ta santé et nous parlons pouvoir d'agir en tant que patient sur notre système de santé, mais aussi sur la vôtre de santé. Car quand on parle de maladies aujourd'hui, on oublie souvent les maladies chroniques de plus en plus nombreuses. La démocratie sanitaire œuvre aussi dans ce sens, dans l'éducation thérapeutique des patients pour mieux vivre leur maladie et leur traitement au quotidien. Pour cela, Coralie a deux invités à nous
0: présenter. Tout au long de notre émission aujourd'hui, nous avons parcouru la thématique de la démocratie sanitaire et des différentes stratégies pour être acteur de la santé de manière générale. Mais qu'en est-il de notre santé à titre personnel Comment peut-on être acteur de sa propre santé Pour répondre en partie à cette question, nous allons parler éducation thérapeutique, donc, et nous recevons avec nous aujourd'hui madame Élise Bouquet, infirmière coordinatrice en éducation thérapeutique au Centre hospitalier Laborie, et madame Edwina Marceteau, médiatrice en santé-père. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Alors, d'après la définition de l'OMS, l'éducation thérapeutique du patient vise à aider les patients à acquérir ou maintenir leurs compétences dont ils ont besoin pour gérer au mieux leur vie avec une maladie chronique. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer, selon vous, les grands
9: principes de l'éducation thérapeutique donc l'éducation thérapeutique en effet c'est une offre de soins hein, qui permet euh, aux, aux personnes euh, de, de rendre euh, d'être plus autonome euh, au niveau de sa pathologie, de sa maladie, de mieux la comprendre et de mieux vivre avec le but, euh, la finalité de, de l'éducation thérapeutique c'est vraiment d'améliorer la qualité de vie de la personne euh, avec euh, des objectifs comme euh, la faciliter l'adhésion aux soins euh, la rendre plus autonome dans le quotidien, euh, partager et échanger sur son propre vécu, on essaie aussi d'informer et d'impliquer les proches et puis euh, de redonner le pouvoir d'agir, l'empowerment et d'aller vers euh, ce qu'on appelle le rétablissement l'espoir de, de que la maladie prenne moins de place dans le quotidien Alors comment se déroule concrètement un atelier d'éducation thérapeutique euh, un atelier d'éducation thérapeutique, donc c'est plus un programme euh, avec euh, en dérou déroulé de plusieurs séances et euh, c'est la personne qui choisit son programme, à quelle séance elle souhaite participer en fonction de ses besoins, de ses objectifs. Donc ça, c'est fait lors d'un entretien de ce qu'on appelle un bilan éducatif avec euh, la personne. Et euh, elle à, ensuite, elle participe à des séances collectives, à peu près euh, 10 participants, nous, dans nos programmes euh, à Henri Laborie. Euh, et puis, euh, après, on fait euh, un bilan euh, post-programme en fonction euh, de ce qu'elle a pu avoir comme compétence, euh, si on a pu répondre à ses besoins en fonction de ses objectifs de départ. Et, euh, et après, elle peut refaire aussi des séances si elle souhaite.
0: Donc ce sont des activités qui pr prennent plutôt place en groupe de 10, comme vous disiez. Euh, sous, quelle, euh, sous quelle forme est-ce qu est que ça se passe finalement
9: Donc c'est des séances de deux heures à peu près, euh, où euh, donc nous on est euh, animateurs de séances, soignants euh, et euh, pères aidants. Euh, euh, en binôme lors des séances formées euh, à l'éducation thérapeutique hein, car il faut une formation obligatoire de 40 heures pour pouvoir animer ces groupes. Euh, mais c'est vraiment du partage entre, entre ce qu'on appelle entre pairs, entre personnes qui euh, vivent la maladie. Nous, on est là vraiment en tant qu'animateurs avec des outils d'animation pour libérer la parole, euh, pour donner des outils aussi de stratégie dans le quotidien. Mais euh, la force, c'est vraiment eux, les experts de leur maladie, pas nous soignants. Alors même si donc les ateliers sont principalement en
0: groupe, comme vous disiez, il y a vraiment une notion d'accompagnement individuel et personnalisé de chaque patient. Quand vous dites qu'il choisit son programme d'activité, c'est
9: parmi une, une liste donc déjà, les programmes, euh, il faut quand même un diagnostic euh, de maladie chronique, un diagnostic, euh, nous, de troubles psychiques posés euh, avant de débuter euh, le programme, hein, parce qu'on est soumis quand même à une déclaration hein, au niveau de l'Agence Régionale de Santé. Euh, donc il faut quand même euh, une obligation de maladie chronique euh, avant de débuter le programme. Donc on a des programmes sur la bipolarité, des programmes sur la schizophrénie, on a aussi un programme transdiagnostique pour tout trouble psychique sévère et puis on a aussi des programmes pour les aidants. Et donc euh, la personne ensuite va choisir les thèmes des séances parce qu'on a plusieurs séances, euh, des, des programmes qui peuvent être plus ou moins longs euh, avec des, euh, des séances sur l'hygiène de vie, des séances sur les traitements, des séances sur la maladie, les symptômes bien sûr, euh, des séances sur de la réinsertion professionnelle. Donc la personne va choisir en fonction de ses besoins.
0: Donc là, le patient est déjà acteur Tout à fait. en choisissant finalement oui. lui-même. Est-ce qu'on priorise quand même dans une certaine
9: forme les,
0: les activités qu'on va proposer
9: euh, bah On priorise avec le patient, avec, avec le la patient. personne, euh, en fonction de ses objectifs. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'objectifs, un, deux. Et puis après, on voit en fonction, euh, en effet, de la priorisation et, et des disponibilités. Donc c'est le patient qui choisit et on fait en fonction de ses choix, ses
0: convictions personnelles, je suppose
9: Oui, et puis aussi, on parlait de séances collectives, on peut proposer aussi des séances individuelles euh, aux besoins, euh, bah, en fonction de disponibilité aussi de la personne.
0: Donc vous nous disiez, les ateliers d'éducation thérapeutique sont encadrés par euh, des médiateurs pairs et un professionnel de santé. Est-ce que... Tous les professionnels de santé peuvent pratiquer l'éducation
9: thérapeutique Alors, pas tous les prof... Alors, Tous les corps de métiers euh, peuvent. Euh pour euh, participer au, au, à l'animation des groupes, mais il faut la formation des 40 heures obligatoire pour intégrer un programme d'éducation thérapeutique et animer le programme. Euh, donc euh, une formation euh, qui peut se faire euh, en, par des instituts ou nous, en Rélaborie, on propose aussi une formation professionnelle. Et maintenant, les, les étudiants infirmiers euh, sortent diplômés avec euh, ces 40 heures euh, d'éducation thérapeutique. Vous nous parliez tout à l'heure de la place des proches
0: dans l'éducation thérapeutique. Est-ce qu'ils sont intégrés également dans les programmes
9: oui, il y a des séances euh, avec eux, où la personne euh, concernée par la maladie peut venir avec ses proches. Et on a aussi un programme spécifique qui s'appelle le programme Pro Famille, qui est vraiment fait que pour les familles et les proches. Donc là, il n'y a pas la personne malade. Euh, là, c'est un programme sur 14 séances où euh, bah, c'est une formation, où on forme les personnes à mieux connaître la maladie de leurs proches et surtout à mieux euh, communiquer avec leurs proches malades et, euh, et à gérer leurs propres émotions en tant que famille aidante, proche aidante. D'accord, alors on va maintenant s'intéresser
0: plus précisément à la notion donc, de patient expert, maintenant appelé médiateurs de santé pair ou euh, père aidant, euh, qui sont donc d'anciens patients devenus experts de leur pathologie et qui partagent leur expertise à des euh, nouveaux malades, entre guillemets. Edwina Marceteau, vous êtes vous-même père aidante. Comment est-ce qu'on devient euh, médiateur de santé Alors tout simple,
10: <coughs> excusez-moi. Alors tout simplement euh, par euh, j'ai commencé en 2019 euh, la paire et danse et euh, par euh, des témoignages euh, justement en éducation thérapeutique du patient euh, à Profamie j'ai témoigné de mon parcours justement aussi et euh, pour devenir euh, médiateur santé père euh, j'ai fait une candidature bah, j'ai postulé à une candidature au sein de Henri Laboury. Et j'ai obtenu cette candidature, et donc j'ai intégré la licence de Bordeaux, qui est euh, la licence euh, Intervention sociale, accompagnement du public spécifique, médiateur santé-père. Donc euh, voilà, ça parle du rétablissement, ça parle de, de plusieurs troubles
0: psychiques, euh, c'est vraiment une licence d'un an. D'accord, donc c'est une, une formation en licence carrément, comme vous dites, d'un an qui est accessible à n'importe quel patient N'importe qui peut devenir médiateur en, médiateur en santé père bah une personne qui
10: est déjà qui, a, qui se connaît bien, qui connaît bien ses limites, qui a accepté sa maladie euh, et que euh, qui euh, déjà pour devenir médiateur santé père, il faut avoir un faire l'expérience en, en tant que père aidant parce que la différence le père aidant c'est euh, l'engagement personnel euh, bénévolement. Alors que le médiateur santé-père, c'est un intervenant
0: social professionnel. D'accord, donc il y a la notion de salariat, vous voilà. retournez médiateur santé-père. Voilà. Donc vous, vous êtes salarié de euh, l'hôpital Henri Laborie Oui. D'accord. Alors, en tant que, euh, que, que médiateur santé-père, il euh, y a finalement une prise de pouvoir sur la maladie qui a été prise. Vous êtes passé donc de. Euh, Patiente dépendante de la maladie à experte en la maladie, vous apprenez finalement aux autres aux autres patients à, à reprendre le dessus. Est-ce que ça vous a redonné confiance en vous Est-ce qu'il y a eu un, un avant après Confiance en moi, c'est toujours un travail.
10: Euh, voilà, la confiance, ça, 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 ça on l'a pas du jour au lendemain. C'est tous les jours, c'est un travail de longue haleine. Et euh, parce que le rétablissement c'est un processus, euh, donc euh, ça va. Il y a des fluctuations, ça va. Il y a des hauts, il y a des bas, comme pour tout le monde. Et euh, donc euh, le but c'est de donner de l'espoir et redonner de l'espoir à la personne qui a atteint une maladie euh, psychique euh, ou une maladie chronique, tout simplement. Et euh, le, aussi c'est par rapport à partager le savoir expérimentiel. Donner euh, des conseils, pas des conseils, mais pour dire Moi, je suis passée par là, et euh, pour favoriser aussi euh, le soutien
0: euh, entre personnes
10: euh,
0: touchées par un trouble. Et à quelle fréquence est-ce que vous participez à, à ces ateliers euh, d'éducation thérapeutique Alors, euh, le lundi,
10: euh, en UTP euh, bipolaire, et le vendredi, sur le chemin du rétablissement,
0: où là, il y a tous les troubles, il n'y a pas de. Voilà, c'est tous les troubles. Donc, Ça vous permet aussi d'échanger avec euh, d'autres euh, médiateurs pairs qui, finalement, ne sont pas experts en la même pathologie que vous, mais qui ont aussi pu passer par ce, cette étape de rétablissement. Voilà. Donc, un, là aussi, il y, y a un, un aspect euh, euh, positif et prise de pouvoir sur, le, sur la maladie où, où vous devenez acteur et à plusieurs, tout le monde se, tout le monde se, se lie pour la santé oui,
10: voilà, c'est une sorte d'entraide, euh, voilà, euh, de soutien, de libérer la parole et, et favoriser aussi, euh, que montrer que le rétablissement, c'est euh, possible. Euh, Qu'on peut vivre avec le trouble euh, dans, en, en équilibre, parce qu'à un moment,
0: on est une personne, on n'est pas le trouble. Voilà. Est-ce que l'une d'entre vous a
9: quelque chose à rajouter moi, je voulais juste rajouter que donc, au Centre Henri Laborie, on a cinq médiatrices santé-père, hein, oui. euh, donc père et d'aide professionnel Et c'est vrai qu'on on insiste, hein, on est euh, vraiment euh, sur l'importance d'animer nos, nos séances en binôme, médiateurs santé-père euh, et, et, et soignants. On a aussi des familles expertes, notamment dans le programme ProFamille, hein, bénévoles, qui viennent aussi euh, co-animer avec nous. Et on a travaillé et construit nos programmes avec les associations d'usagers et de proches, euh, telles que l'UNAFAM ou les impatients. Hein, donc ça, c'est très important aussi de laisser la parole euh, aux, aux personnes concernées par la maladie et euh, aux participants de nos programmes.
0: Ben un très grand merci à, à vous deux d'être
1: venus échanger avec nous aujourd'hui. Merci. Merci. Notre émission touche bientôt à sa fin. J'espère que vous avez désormais l'envie de vous impliquer dans votre système de santé. Et dans votre santé à vous. En tout cas, on vous a donné les clés. Si vous souhaitez prolonger l'expérience, vous pouvez rejoindre l'après-midi des associations au CHU de Poitiers, l'occasion d'une rencontre basée sur des temps d'échange autour de programmes pour prévenir la dépendance, de la rétrospective des projets des usagers ou encore en savoir plus sur le label usager du CHU. Ce sera le 5 décembre, dès 16h, dans la salle 40 du bâtiment Jean-Baptiste. Bernard au CHU de Poitiers. À ta santé, c'est fini pour aujourd'hui, mais à nos... merci à nos experts d'avoir répondu présent. Merci aussi à Émilie, Coralie et Roméo, nos étudiants, sans qui l'émission n'aurait pas été possible. On se retrouve dans deux semaines, même heure, même onde. On abordera la gestion du stress et des émotions.
0: C'était A ta santé, votre émission prévention santé, réalisée en partenariat avec la MGEN de la Vienne, les établissements Elsan de Poitiers et la MSA Poitou.